0: 5W. Crónicas de larga distancia. media emprendemos estas crónicas de larga distancia con eh, Revista 5W con su redactora jefa eh, Maribel Izcue. Arracha león, ¿cómo estás? Arracha rachel
1: león, Eider, ¿eh, ¿qué tal?
0: Bueno, hoy vamos a hablar de nuestro planeta y de cómo el cambio climático está afectando, y esta es una historia desconocida, muy curiosa, pero muy sintomática de lo que nos está pasando, cómo está afectando a un pequeño rincón del Caribe. Pues sí,
1: hoy viajamos hasta las costas de Panamá a un pequeño, pequeñito archipiélago que se llama Yala y que se está viendo muy, muy afectado por la subida del nivel del mar, ¿no? Y lo vamos a hacer a través de un proyecto fotográfico sobre este lugar que ha llevado a cabo Ruido Foto, un colectivo que desde hace más de 15 años pone el foco en problemáticas sociales, mm. de derechos humanos y ahora también ambientales, y lo hace a través de la fotografía, el vídeo, exposiciones y, y libros.
0: Y en este caso es un proyecto que está vinculado con el océano. Sí, es un
1: proyecto que se llama Primary Ocean, que bueno tiene varias patas. ¿no? Es la continuación de un proyecto anterior que se llamaba eh, Bosques Primarios, y en este caso exploran lugares vinculados a los océanos que están sufriendo el embate de esta crisis climática.
0: Uh -huh. En 5W eh, habéis publicado recientemente uno de los reportajes de Primary Ocean, eh, se llama La isla que se hunde. La isla que se hunde
1: es eh, un trabajo de los fotógrafos Berta Vicente y Edu Ponces, que viajaron a esta pequeñita isla del archipiélago de Cunayala, del que hablábamos, y estuvieron allí conviviendo con la población para ver cómo les afecta esta subida del nivel del mar, cómo lo viven ellos, que llevan varios siglos habitando estas islas, y, y bueno qué va a pasar con ellos, ¿no? porque se están quedando literalmente sin tierra. Entonces estuvieron allí y documentaron a través de imágenes cómo es el día a día de, de esta población y también cuál es el futuro que se avecina.
0: Bueno, pues tenemos eh, el placer, el lujo de viajar a través de nuestras cinco W a este rincón del Caribe. Vamos con el qué, el quién, el dónde, el cuándo y el por qué. Empezamos con el qué. ¿Qué está pasando en este lugar?
1: Bueno, pues este lugar es una isla coralina, de estas preciosas que aparecen en las postales, ¿no? En las fotos que nos enviaban Edu Ponce y Berta Vicente, pues se ven tomadas con drones desde el cielo, como son, es uno de los pequeños islotes que están a, pocos, a pocas millas de la costa panameña y que vista desde el cielo pues parece un lugar idílico. ¿no? Este lugar, esta isla en la que se han centrado, es Gardi Subdub y es una de las 70 islitas habitadas en el archipiélago Yala en Panamá, que están afectadas y están en riesgo de desaparecer por la subida del nivel del mar. Hemos hablado con Edu Ponce, eh, uno de los fundadores de Ruido Foto, fotógrafo y uno de los artífices del, del trabajo que hemos publicado en 5W, para que nos contara qué está pasando en Gardi Subdub.
2: Gardi Subdub en especial es una isla de alrededor de mil personas que está estudiado que en unas pocas décadas van a tener que salir, van a tener que irse, porque va a ser invivible seguir en la pequeña isla eh, coralina que se levanta a pocos metros del mar en la que vive.
0: Van a tener que irse, pero esta isla tiene además una característica singular.
1: Sí, esta isla es un caso único, porque bueno, oímos cómo la subida del nivel del mar afecta a muchos territorios, ¿no? del Caribe, del Pacífico, pero este caso en concreto es como un pequeño cuento, una pequeña fábula, un caso emblemático de las migraciones climáticas, nos lo contaba el propio Edu.
2: Lo que hace además especial esta isla es que es el primer caso en que ya hay un programa de realojamiento, es decir, el gobierno panameño ya ha construido, está a punto de terminar una comunidad en tierra firme, donde va a ser trasladada esta población, suponiendo uno de los primeros casos en el mundo en que las personas eh, desplazadas climáticas van a ser reubicadas en una situación al no poder seguir viviendo en sus islas.
0: Habla de desplazamientos a un lugar ya construido en tierra firme. Son unas mil personas. ¿Quiénes son? Eh, ¿Quiénes son los habitantes que están viendo cómo sus casas se hunden bajo el mar? Pues son los cunas,
1: una comunidad indígena que habita en estas islas desde, desde hace varios siglos. ¿no? Es una, una cultura una comunidad que tiene una cultura propia, que, que ha sobrevivido a lo largo de los siglos y que ahora bueno pues queda un poco en interrogante con qué va a pasar, porque claro el traslado va a afectar también a su forma de vida, ¿no? pero es algo que también eh, nos contaba Edu, Edu Ponce.
2: Los cunas son una comunidad indígena eh, centroamericana, que tiene su origen en Colombia, pero que mayoritariamente se fueron a vivir a las islas del Caribe con la llegada de los conquistadores españoles y en especial, eh, dice la gente que los ha estudiado, huyendo de las enfermedades que traían los españoles. Entonces los Kuna son una comunidad que vive en estas islas, que se refugió en esas islas en su momento y que hoy ha querido el destino que se tengan a que volver a refugiar esta vez en tierra firme huyendo de un cambio climático que no han provocado.
0: Afectados por algo que no han provocado ellos, eh, como ya ocurrió en su día con las enfermedades, ¿ahora es el cambio climático? Pues
1: sí, un cambio climático que condena a la isla a desaparecer pero en el reportaje contaban Edu Ponce y Berta Vicente que en la comunidad cuna se han encontrado con bastantes personas que realmente no, no son conscientes del cambio climático. ¿no? Es más una cuestión práctica, es más una cuestión de hacinamiento dentro de esta isla que se está quedando sin terreno con una población que por supuesto sigue creciendo.
0: ¿Y cómo tomaron la decisión de marcharse? ¿Quién lo decidió? Pues por
1: una parte está el gobierno panameño, que viendo la situación de la isla dijo, bueno, aquí hay que actuar, pero por otra parte ellos son una comunidad indígena con mucha autonomía, podían haberse negado, pero hubo una persona clave en, en esta decisión de marcharse, nos lo contaba Edu.
2: Ellos son una, una comunidad indígena con mucha autonomía, de hecho tienen una región autónoma con su propio gobierno, con sus estructuras de gobierno, las decisiones se toman en, de manera general en la comunidad, pero el líder de cada comunidad particular de cada isla tiene mucho poder, se conoce como el Saila, y en el caso de Gardi Subdub, eh, el Saila José Davis, eh, que es el, el máximo líder de esta comunidad, ha sido una persona clave en el proceso de, de salida, ¿no? porque mucha gente dentro de la comunidad cuna no cree en el cambio climático, él mismo no, no, lo, no lo plantea en los términos que entendemos nosotros, pero vio la oportunidad también de que su comunidad, que estaba muy hacinada, tuviera un futuro ante los retos que les planteaba el mundo cambiante.
0: Y vamos con la siguiente pregunta, la siguiente W. ¿Dónde? ¿Dónde se está dando esta problemática?
1: Pues la subida del mar se da en realidad en todo el archipiélago de Yala, que también se conoce como San Blas. Son 300 islas coralinas y de ellas están 70 habitadas. ¿no? Lo que pasa en youtube está pasando también en las demás islas habitadas. Lo que pasa que en este caso era un... ...era algo extremo, el hacinamiento era extremo... ...y el, el desalojo pues era urgente, ¿no?, el traslado... ...pero lo que parece claro es que en los próximos años... ...van a tener que moverse también los habitantes... ...del resto de, de islas habitadas.
0: ¿Y hay otro dónde? ¿A dónde van a ir?
1: Pues en principio van a ir a un barrio... ...que está construido en tierra firme... ...lo ha planeado, lo ha diseñado el gobierno panameño... Y es un barrio que no tiene nada que ver con el modo de vida que ellos tienen en la isla. ¿No? Digamos que son edificios modernos, son en las fotos que nos enviaban Edu Ponce y Berta Vicente se veían pues como la escuela es un edificio gigantesco en el que hay lavabos modernísimos, todo parece impoluto, y, y las viviendas son casas individuales, muy pegadas la una a la otra, que bueno pues son condiciones digamos modernas. ...pero muy distintas de, de las que se viven en la isla, ¿no? Esto también eh, nos lo comentaba Edu Ponce.
2: El otro donde es la comunidad, donde han sido trasladados, ¿no? Una comunidad que ha construido eh, después de mucho debate y de muchos problemas... ...el gobierno panameño, una comunidad que básicamente es un barrio residencial... ...en tierra firme, donde van a tener que enfrentar un montón de retos. Algunos, por ejemplo, son las enfermedades, ¿no? En las islas no hay mosquitos, en esta zona sí pero también donde se van a encontrar pues, unas casas que no están diseñadas para su forma de vida, donde no pueden colgar las hamacas, y donde veremos si los cunas son capaces de, de reconstruir su propia identidad o se diluye ¿no? en esta nueva vida.
0: Cuarta pregunta clave, ¿cuándo, ¿cuándo empezó todo?
1: La historia, en realidad, del traslado de los, eh, de los cunas del darby subgroup empezó hace décadas, ¿no? cuando Naciones Unidas eligió este sitio o esta isla como uno de esos puntos de estudio en el que se podía ver eh, ejemplos de este tipo de islas que tienen muy poca altura y que con la subida del nivel del, del mar iban a tener problemas un, un gran problema en pocos años no además como decíamos gardi está muy poblada y los propios cunas pues vieron el traslado como una como una solución ¿no? como os decía las fotos de de Edu y Berta muestran una isla que está totalmente cubierta ¿no? de, de edificaciones indígenas. El proceso de reubicación en sí se decidió así, hace diez años, pero la fecha real en la que se ejecutará es todavía un interrogante. ¿no? Esto es algo que también nos comentaba Edu Ponce.
2: El proyecto estaba planificado, el traslado estaba planificado para el año pasado, para 2023. Ahora está planificado para mediados de 2024. Pero si vemos un poco la historia, sabemos que hay muchas dificultades. Siempre actualmente el bloqueo es que hay un problema con digamos, la infraestructura que tiene que hacer llegar el agua a la escuela donde van a ir. Y no sabemos realmente si esto va a ocurrir este año. ¿no? Es un problema el de la subida del nivel del mar que va muy lento pero que es imparable, ¿no? Y tarde o temprano los cunas se van a tener que ir.
0: Y vamos eh, con la última pregunta. ¿Por qué? Porque este caso, eh, que podría ser anecdótico, es tan importante.
1: Bueno, es importante porque es cierto que afecta a un millar de personas que visto, ¿no? Si lo vemos como desde una visión eh, mundial, mil personas son muy pocas, pero es una de estas historias que guardan, como decimos en 5W, grandes explicaciones, ¿no? pequeñas historias para entender lo que pasa. Tiene, tiene una dimensión, es paradigmático, del futuro que se avecina en muchas otras partes del mundo y además tiene muchos componentes. Por una parte, el impacto directo de un territorio que desaparece y lo que ello supone a nivel eh, ...de que el traslado en sí, pero por otra parte es lo que se queda por el camino, ¿no? Con ese traslado, toda una cultura que, que quizá, bueno, pues se pierda a causa de la crisis climática. Nos lo contaba también Edu Ponce.
2: Es un modelo, un caso de algo que ocurre en todo el mundo y en que veremos si, si la, la población, si las organizaciones de personas, si los gobiernos somos capaces de trasladar, digamos, de cuidar a la gente que está siendo afectada por un cambio climático... ...que hemos creado nosotros, todos, pero sobre todo los que habitamos en los países desarrollados. Pero por otro lado también es importante porque una comunidad indígena que vivía en lo que ahora es Colombia, ¿no? en las montañas... ...y tuvo que huir cuando los españoles que llegaron a conquistar, que tuvo que refugiarse en el mar... Y que hoy tiene que refugiarse otra vez de algo que ellos no han generado. ¿no? Esa historia nos ayuda a entender hasta qué punto eh, estamos repitiendo una vez más una manera de relacionarse con el entorno insostenible. Y quizás es un cuento que nos puede ayudar a repensar la manera en que el mundo, sobre todo el mundo desarrollado, trata a la Tierra.
0: Pues desde luego una historia eh, increíble, muy poco conocida, que nos puede llevar a una, a una reflexión, o, o debería llevarnos a, a una reflexión si no queremos ir desapareciendo como este archipiélago panameño. Maribel Izcue, muy interesante, de verdad, es que ricasco.
1: Muchas
0: gracias a vosotras, un Hasta abrazo. Agur.